0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 하시기바랍니다 제가 그 여러분들도 잘 알고 계시다시피 지금두달 동안 어, 구약 성경 소선지서를 어, 공부를 해왔는데요. 오늘은 그 마지막 시간입니다. 오바댜서라는 책이에요. 혹시 오바댜라는 책을 어, 잘 아시나요? 우리가 보통 어, 교회에서는 어, 예배 본문으로 잘잡지 않아요. 왜냐하면 굉장히 짧아요. <웃음> 1장밖에 없고요. 그 절도 22절까지밖에 없습니다. 그래서 이제 한쪽밖에 분량이 되지 않기 때문에 어, 예배 때는 잘 이제 다루지 않는 그런 어, 본문인데 어, 비록 아주 짧은 책이긴 하지만 이이 오빠 대화서 안에도 역시 하나님의 공위로우심이 하고 있는 책입니다 이 소성지서에 여러분들 어떻게 공부를 잘 하셨냐 한번 복습 좀 해볼까요 <웃음> 소성지서에 보면 12번이잖아요 근데 그 중에 이방민족을 위해서 쓰여진 책이 세번이 있다고 제가 말씀을 드린 적이 있는데 어그 뭡니까 용나와 나홈서 이두 책이 이방민족을 위해서 쓰여진 책이에요. 이게 어느 민족을 위해서 쓰여진 책일까요? 혹시 기억하시는 분 계십니까? 그 요나, 요나가 가는 도시가 어디죠? 니누웨. 니누웨. 그죠? 니누웨가 어느 나라의 수도였죠? 아수르, 아시리아. 북이스라엘을 멸망시킨 그 당시의 아주 큰 제국이었죠. 예. 그래서 이 요나서와 나홍서는 이방민족의 선교를 위해서 쓰여진 책인데, 그것은 이제 아시리아, 또는 뭐 아수르라고도 합니다. 그래서 쓰여진 책이고, 책이고. 또 나머지 한 권, 이방민족을 위해서 쓰여진 책이 한권더 있는데, 그게 바로 오늘 이 오바디아입니다. 근데 이 오바디아는 그러면은 누구를 위해서 쓰여진 책일까요? 혹시 오늘 그 본문에도 어, 거기가 있는데, 아, 이야기가 있는데 이 모바데야서는 애돔 민족에게 하나님께서 주신 어, 책입니다. 애돔 민족. 자 그러면 애돔 족속은 누구의 후손일까요? 에서의 후손입니다. 자 그러면 에서는 누구일까요? <웃음> 여러분 에서가 누구죠? 야곱의 형님, 장자군을 떼앗겼던 야곱의 형님이 에서에 그래서 그 에서의 후손들이 애돔 족속입니다. 어, 그러면은 그 족보가 어떻게 되죠? 이스라엘 민족과 애돔 족속은 가까운 사이에, 먼 사이에. 예? 네? 친척 형제, 형제지간, 형제지간. 형제지간이 굉장히 가까운 사이인 거죠. 그런데 이그 사해 남쪽의 이 산악지대에 어 살고 있었던 이 에돔 에돔족 속은 야곱의 형그 에서의 자손들이었지만 어 이스라엘 그 백성들하고 늘 관계가 좋지 않았습니다. 그런데 어 이스라엘 역사에서 아주 이게 예뼈 아픈 그러니까 이스라엘 역사를 통틀어서 봤을 때 아주 어, 우리나라의 일제강점기가 우리나라의 그 민족의 상처인 것처럼 이스라엘 민족에게도 아주 뼈아픈 역사가 있었어요. 그게 뭐라고 그랬죠? 그것은 나라가 망하고 어, 바벨론의 포로로 잡혀가는 그래서 나라 민족다 망하고 그냥 거기 살지도 못하고 다 붙잡혀갔던 이제 세계 역사에서는 바벨론 유수라고도 하고 어, 70년 동안의 바벨론 포로기라고 이렇게 이야기합니다. 기원전 587년에 있었던 어, 일이죠. 그런데 어, 이 적들이 쳐들어와서 이스라엘 백성들이 어려움을 당했을 때, 이제 나라가 다 망하게 됐을 때, 옆에 있던 이 에돔 족속들이 어떻게 했을까요? 그게 오바대서에 써 있습니다. 이스라엘 민족들이 지금 이제 바벨론이 쳐들어와가지고 날아가다 망하게 된 거예요. 백성들은 다 잡혀가게 된 거예요. 그런데 그 옆에 이웃돼서 살던 이 애동족 속이 어떻게 했냐 하면 다른 민족이 쳐들어와서 이 그렇게 멀지도 않은 형제 사이였는데 이 백성들이, 어, 어려운 일을 당할 때, 그거를 도와주기는 커녕, 적들이 쳐들어올 때, 적들이랑 같이 쳐들어오는 (웃음) 거예요. 같이 쳐들어오는 거예요. 도와주지는 못할 만장 앞잡이 노릇을 하는 겁니다. 이게, 형제로서 할 일이 아닌 거죠. 그죠? 그리고 오늘 이제 본문을 보면, 이제 적들이 쳐들어와가지고, 막 이제, 노략질을 하고 약탈을 할거 아니에요? 도둑질을 하고 있는데, 이 에덤 사람들도 그 옆에서 같이 쳐들어와가지고, 그 옆에서 같이 도둑질을 하는 거예요. 그리고 이스라엘 백성들이 그 전쟁통에, 이제 난리통에, 이제 도망가고, 뭐, 피신하고 그러면, 이 에덤 사람들이 그 사람들 도망가는 이스라엘 백성들을 잡아다가 적들에게 막 넘기는 거예요. 얼마나 그, 이 얄미운 짓을 많이 했는지, 하나님께서 이 애돔이 지은 범죄를 다 보고 계셨다. 이렇게 기록하고 있습니다. 어, 뭐 오바디아서는 1절부터 22절까지밖에 안되기 때문에 간략하게 중요한 구절만 제가 말씀드리면 이 5절부터 9절에서는 이 애돔족 속을 향한 하나님의 심판이 아주 철저하게 이루어질 것이다. 라고 하는 그 심판의 내용이 기록되어 있습니다. 그 내용이 어떤, 어떤, 어느 떤어 정도의 심판이냐 하면 도적이나 강도가 와도 그리고 포도 따는 자가 와도 예, 웬만큼 훔치고 나면 그냥 다 두고 가는데 이애돔은 샅샅이 뒤짐과 약탈을 당하고 완전히 멸망할 것이다. 그리고 국가 간의 평화조약을 맺는 것도 헛된 일이 될 것이다. 그리고 앞으로 애동나라에서는 총명한 지도자도 나오지 않을 것이다. 하나님께서는 이 애돔에서 지혜 있는 자들을 그리고 총명한 자들을 멸하실 것이다. 그리고 애돔의 용사들은 놀라고 거민들은 전쟁으로 인해 살륙을 당해 멸절할 것이다. 완전히 그 민족이 이 땅에서 사라질 것이라는 하나님의 말씀입니다. 그래서 이 오바다에서는 이 애돔이 어떤 죄를 지었고 또 하나님께서 이 애돔에 대해서 어떻게 심판하시는가 그 내용을 기록해놓은 책입니다. 우리가 여러분들과 함께 한 구절만 좀 찾아볼까요? 오바디아 1장 11절 11절 한 구절만 어, 도대체 무슨 일이 있었는지 어, 11절에 기록해놨는데요. 11절을 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아 가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 이해가 되시죠? 이방 민족이 예루살렘 쳐들어와 가지고 막그뭐 노략질을 하면서 제비뽑기 하고 있는데 너 너희도 그들 중한 사람 같았다라는 얘 얘기입니다. 그러니까 같이 쳐들어와 갖고 같이 빼앗고 있는 거예요. 다음 말씀 12절 한번 볼까요? 시작 내가, 내가 형제의 날곧그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 내가 이을 크게 벌릴 것이 아니며 이 12절에 보니까 이런 얘기가 나옵니다. 이웃이 재앙을 당하고 있는데 방관할 것이 아니며 그게 무슨 말입니까? 어? 뒷짐 지우고 구경하고 있다는 얘기잖아요. 두 번째는요. 유다자손이 폐망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 남 잘못되는 걸 보면서 기뻐할 것이 아니며 어? 지금 이스라엘 망하는 걸 보면서 막 좋아하는 거예요. 와, 저는 잘 됐다 이런 거예요. 이웃이 어려움 당할 때 그걸 구경하고 방관해도 안 되는 건데 그걸 막 노래 부르면서 좋아하고 있는 겁니다. 그 다음에 보니까 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니라 이 말이 뭐예요? 이스라엘 백성들이 지금 어려움 당하고 있는데 그걸 막 기뻐하고 좋아하고 자기들끼리 막 떠들면서 즐거워한다 이겁니다. 그래서 13절에서 우리 한번 볼까요? 14절까지 한번 쭉 읽어볼까요? 시작 내 백성이 환란을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 재물에 손을 대지 않을 것이며 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이며 애돔이 멸망하게 되는 까닭은 그들이 그의 형제였던 야곱에게 행한 그런 악한 범죄 때문이라고 이렇게 설명하고 있는 겁니다. 그들은 그죄 때문에 수욕을 입고 영원히 멸망할 것이다. 하나님의 의는 존귀와 생명을 우리에게 가져오지만 죄는 우리에게 수욕과 멸망을 가져올 것이다. 에돔 사람들은 그 형제 이스라엘의 날곧 그들이 멸망하는 날에 멀리 서서 방관했고 그들을 늑탈한 이방인들 가운데 하나같이 처신하였으며 그들의 멸망을 기뻐했다는 것입니다. 그 성경의 말씀이 뭐겠습니까? 그렇게 처신해서는 안 되었다라는 말씀이죠. 이스라엘 백성들이 어려움 당하고 있을 때 하나님께서는 그 모습을 다 보고 계셨다는 겁니다. 여러분 우리도 이웃이 어려운 일 당할 때 그거 막 구경하고 구경하면서 막 좋아하고 우리 우리 는 그런 분안 계시잖아요. 막 기뻐하면서. 그 사람 안 좋은 일이 있을 때, 그러면서 어디 가서 얘기하고. 그런 거는 하나님이 기뻐하시는 일이 아니라는 거죠. 그죠? 자, 15절의 말씀을 봅니다. 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠나니, 내가 행한 대로 너도 받을 것인 즉, 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라. 이 15절과 16절은 이제 에덤의 멸망의 이유를 이제 마지막으로 설명을 하는 겁니다. 여호와께서 만군을 만국을 벌하실 날이 올 것이다. 역사상 그 종종 하나님의 심판의 일들이 나타나지만 최종적으로 이 세상 만국을 벌하실 날이 올 것이다. 그 날에 에돔도 자기의 행위에 그 보응을 받을 것이다. 하나님의 심판과 징벌은 공정하시기 때문에 하나님께서는 이 에돔의 악에 대한 공의 공의를 어, 보응하실 것이다. 모든 어, 사람들은 자기가 행한 대로 그보응을 받을 것이라고 하는 경고의 말씀입니다. 그래서 하나님께서 말씀하시기를 내, 내 너가 행한 대로 내 머리에 다 돌아갈 것이라. 이 애동족속은 그이후로 실제로 어, 이 인류의 역사에서 이제 사라지게 되죠. 그래서 지금은 이 애동족속은 어, 흔적이 없습니다. 흔적은 있어요. 예, 그 흔적이 아주 유명한 관광지입니다. 어, 어딜까요? 페트라라는 거 아시죠? 페트라. 바위의 도시 페트라. 거기가 에돔족속이 살았던 어, 김승환 도가 봤다고 자랑했지. <웃음> 페트라는 어느 나라에 있을까요? 요르단. 네, 예. 페트라. 그 바위로 된 도시가 바로 에돔 족속이살던 보십니다. 지금은 이제 흔적도 없는 그냥 유적이 되어버린 거죠. 1 7절의 말씀 봅니다. 오직 시온산에서 피할자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이고 야곱 족속은 자기 기억을 누릴 것이며 그렇지만 이제 심판의 날에 시온산에서 피할 사람이 있을 것이다. 시온산은 예루살렘 성전이 있는 곳을 말합니다. 그렇죠? 그곳은 어떤 곳입니까? 예루살렘의 성전이 있는 곳이라고 하는 것은 하나님의 언약과 금율이 있는 곳이라는 그런 의미입니다. 그곳에서 환란을 피할 사람들이 있을 것이다. 또그 산은 거룩할 것이다. 한때는 그 산이 어, 종교적으로 부패하고 또 도덕적으로 타락해서 이방인들에 의해서 짓밟히고 더려워졌지만 이제 하나님께서 그 산을 거룩한 산으로 다시 회복하실 것이다 라고 하는 예언입니다. 이제 시원산에 거하는 사람들은 하나님께 참된 예배를 올리고 하나님의 말씀을 지키며 살아갈 것이며 하나님의 이름이 거룩히 영광을 받으실 것이라는 그런 오바디아 예언자의 말씀입니다. 또 이제 마지막입니다. 또 19절에서 20절. 또 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이다. 야곱족속은 이스라엘 백성 전체 즉 이스라엘과 유다를 가리킵니다. 그들은 범죄함으로 하나님이 주셨던 기업의 땅 가난을 잃어버렸지만 그들은 장차 하나님의 은혜로 그 땅을 회복할 것이다. 그뿐만 아니라 이방인들의 땅들도 소유하게 될 것이라는 말씀입니다. 하나님의 진노로부터의 구원이 있죠. 그 구원은 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 하나님의 공의를 통해서 이루어졌습니다. 그래서 우리가 로마서 3장 24절의 말씀을 보면 이런 말씀이 있어요. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 우리가 예수 믿고 의롭다 하심을 얻은 자는 하나님의 진노로부터 구원을 얻게 될 것이다. 그는 말씀입니다. 우리는 하나님의 은혜와 또 예수 그리스도의 구속의 은혜로 하나님의 심판으로부터 영원한 형벌로부터 구원받은 주님의 자녀들입니다. 요한복음 5장의 말씀이에요. 그러나 우리는 장차 예수 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것이고 우리의 삶의 자리에서 우리는 늘 하나님 앞에 우리 자신을 돌아보며 살아야 합니다. 만약 하나님의 은혜가 없다면 인간의 모든 노력들은 헛된 것이 되고 말 것입니다. 또 우리는 하나님께서 우리에게 들려주신 개념대로 이웃을 사랑하며 또 가난한 자들을 도우며 또 우리의 삶의 자리에서 바르고 선하고 진실하게 살아가야 할 것입니다. 특히 오늘 5월의 말씀은 우리가 형제가 우리의 형제가 어려움을 당했을 때 그것을 모른 척하거나 방관하는 것이 아니라 또는 그에게 악을 행하고 교만을 버리고 하나님 앞에 겸손과 두려움으로 극률과 선을 행할 수 있어야 한다. 라는 메시지를 우리는 오바드의 말씀을 통해서 배우게 됩니다. 우리는 그한 나라의 평안도 단순히 어떤 외교적인 노력으로만 이루어지는 것이 아니라 그 나라의 지도자와 또 백성들의 경건함 그리고 도덕성에 있다는 것을 이번 그 소선지서의 말씀들을 통해서 배울 수 있었던 것 같습니다. 지난 10주 동안 구약성경의 아주 중요한 부분을 차지했던 이 소선지서를 여러분들과 함께 말씀으로 나누어 왔는데요. 우리는 이 소선지서를 공부를 하면서 어, 그 말씀 안에 담겨있는 일관된 메시지를 우리가 발견할 수 있었다고 저는 믿습니다. 그것은 지금 21세기를 살아가는 우리들에게도 적용할 수 있는 하나님의 구원의 손길과 또 우리의 삶을 회복시키시는 하나님의 회복의 역사입니다. 그리고 그 손길은 역사를 통해서 나타나고 또 깨닫지 못하는 민족에게는 어리석은 민족들에게는 하나님의 경고와 심판이 임하게 될 것이다. 라는 그런 메시지를 우리는 이번 여름 소송시설을 통해서 깨닫고 또 배우게 되었습니다. 우리의 신앙의 삶 속에서 참된 경건와또 믿음을 회복하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.